0: Olá, prazer, o meu nome é Diego Ferreira. sou graduado em Psicologia, pós-graduado em Psicopedagogia e Neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E especialista também na área da dependência química, assunto que trataremos nesta tarde. Um assunto extremamente importante que afeta todos nós. Então, quero pedir a você que você convide os seus amigos e seus familiares para que eles possam participar deste momento. E se você achar por melhor pegar um papelzinho para anotar as dicas que compartilharemos nesta tarde, vai ser muito importante. Então, nós vamos começar falando sobre a importância da identificação da dependência química. Um pouquinho agora, antes de falar... É, destes passos da identificação, eu quero compartilhar com vocês uma definição. O que é dependência química? É, a definição é que é uma doença progressiva, ela pode ser incurável e fatal se não tratada. Por isso que é um assunto muito importante e todos nós precisamos ter um mínimo de conhecimento para saber como combater este problema. E o primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês aqui é falar um pouquinho sobre os graus, os níveis. É, o primeiro nível da dependência química, que é o, o nível, é, vamos dizer assim, leve, quando a pessoa ela está começando este processo, infelizmente, em relação à dependência que era alcoólica, ou talvez a dependência química das drogas ilícitas, nós vemos que, neste estágio, é, a área do desenvolvimento que é mais afetada é a área social. Então, se você conhece algum amigo, algum colega de trabalho, se alguém na família, infelizmente, está se afastando, ficando isolado, é um indicador importantíssimo de que nós temos que prestar atenção, de acompanhar esta pessoa para ver o que está acontecendo. Muitas vezes, ela está escondendo o sentimento e compensando com alguma substância psicoativa. Então, é o primeiro grau. Esse grau é leve, todavia, é um indicador extremamente importante. Depois, nós temos um grau moderado. Neste estágio, além é, da área social, também a pessoa ela é afetada na área mental tanto no aspecto emocional, como no aspecto cognitivo. O que eu quero te dizer? Neste estágio, a pessoa, infelizmente, além de se afastar, ela começa a ter prejuízos emocionais. A pessoa ela passa a ficar pessimista, irritada, nervosa com qualquer coisa. E também ela começa a ter prejuízos na área cognitiva. O que é a área cognitiva? Ela tem prejuízo em relação ao aspecto atencional, Aquela pessoa que era concentrada passa a ficar desconcentrada. Aquela pessoa que ela tinha uma memória, que ela conseguia manipular muitas coisas, guardar coisas nesta memória. Ou seja, ela assimilava, guardava e quando lhe era perguntado sobre tal assunto, ela conseguia evocar estas informações devido ao uso, quer de substância alcoólica ou de substâncias psicoativas em relação às drogas, afeta a memória também. E principalmente as funções executivas. O que são as funções executivas? É a habilidade do ser humano de lidar com planejamento, de, lidar, de criar estratégias, a capacidade do ser humano em, em, em controlar né, os instintos então, neste estágio secundário, né, que nós falamos que é o estágio moderado, infelizmente, tanto o aspecto emocional e o aspecto cognitivo é afetado, mais o aspecto também social. E quando chegamos no terceiro estágio, no terceiro grau, nós agora também temos um problema, um prejuízo muito sério na área física. Ou seja, aí já Engloba todo o desenvolvimento integral do ser humano. Ele é, é afetado tanto no aspecto social, como no aspecto emocional-cognitivo e no aspecto é, físico. Portanto, quando chega a este estágio, é muito importante que a família preste atenção, porque já houve ali uma evolução muito grande em relação à dependência. E aí, agora entra uma parte importantíssima, que é a questão não só da identificação, mas de como tratar é, estas fases. Na fase primária, ou seja, no estágio leve, quando só é afetado o aspecto social, é muito importante, se a família identificou, olha, está ficando muito isolado, ao ir conversar com esta pessoa, ela fala, olha, estou com um problema. E além deste problema que eu estou passando emo emocional, eu acabei utilizando algumas substâncias para aliviar a minha dor. Aí a intervenção é importantíssima. E qual o tratamento indicado? O tratamento indicado é que a família possa buscar ajuda. E quais são as ajudas disponíveis? Nós temos as salas de autoajuda, que é o amor exigente. Nós temos a Sala Naranon, que também é uma sala que é muito indicada, que é um grupo de autoajuda, que é só você entrar aí nas redes sociais, que você entrar na internet, que você vai estar vendo, encontrando os endereços, que você pode também buscar, para que não só o dependente, mas também os familiares possa receber orientações. Buscar um profissional na área da psicologia que seja especializado no aspecto da dependência química para que ele possa ajudar não só o dependente, mas também todos os familiares, principalmente os familiares. Sabe por quê? Porque dentro dos familiares nós podemos ter o facilitador. O que é o, faz... o, que é o facilitador? Desculpa pessoal, o que é o facilitador? O facilitador é aquele familiar que acaba contribuindo com a dependência do dependente químico. É aquele que quando a família sai, quando os familiares vão para o trabalho, acaba dando um dinheirinho escondido, acaba facilitando a vida deste dependente, e ele encontra essa fresta, e ali ele entra. E, infelizmente, a pessoa pensa, o familiar que está ali facilitando, nossa, com esta atitude, com esta ação, quem sabe ele muda, mas na verdade, ele só piora e a doença progride, e como eu já falei para você, ela pode se tornar uma doença incurável e até mesmo fatal. Neste estágio, se necessário, se o terapeuta que está atendendo a família, perceber que ele já entrou num, está num estado de obsessão e compulsão pela substância, pode também ser indicado profissionais na área da saúde médica, como psiquiatra, principalmente como a intervenção medicamentosa. Já no estágio secundário, que como eu comentei com vocês, que afeta além do aspecto social, também o aspecto emocional cognitivo, já é um estágio um pouco meio grave. Então, Além né, de tudo aquilo que eu já falei para vocês, é muito importante estar observando o quanto que esta pessoa usa, como que ela se comporta em relação ao consumo. Um exemplo, em relação ao álcool. É aquela pessoa que na, na, na fase do estágio inicial, que a gente fala que é a, o estágio leve, Muitas vezes ela conseguia ali sair, usar o álcool, vamos lá, de forma social, com os amigos. Agora já é aquela pessoa que ela consome o álcool sozinha. É aquela pessoa que por qualquer motivo ela está passando no supermercado e ela está comprando ali, colocando dentro do carrinho várias latinhas de cerveja, infelizmente levando para casa e daqui a pouco ela fala que ela vai tomar, mas ela tem autocontrole sobre isso. É um auto-engano infelizmente ela não tem mais controle, ela já entrou num estado no qual agora ela só fica pensando como que ela vai ter acesso à substância, que era álcool, quer outro tipo de droga, quando eu falo álcool é algo lícito, né? que nós encontramos em festas, encontramos ali naquele corredor do supermercado, mas para um dependente alcoólico, infelizmente, na hora que ele olha para uma latinha de cerveja, automaticamente ele faz uma associação de como que ele pode conseguir aquela cerveja e como que ele pode utilizar, como que ele pode fazer para usar aquilo. Então é muito sério, porque a pessoa ela fica pensando demais na substância e ela entra no estágio de compulsão, no qual infelizmente ela começa a usar de uma forma que ela não tem controle. Então é importantíssimo ter um profissional ter pessoas que tenham conhecimento para orientar este dependente e os familiares. Porque se houver uma intervenção nesta fase, podemos cortar o ciclo. Cortando o ciclo, ele não vai chegar nesta fase tão difícil. Que segundo as organizações, segundo as instituições que trabalham com dependência química, dizem que é um estágio, que é o terceiro estágio quando a doença ela já está bem alojada e grave. Nesta fase, infelizmente, o dependente, ele agora usa a substância para viver. Ele acorda pensando como que ele vai fazer para usar e ele dorme. Quando dorme, pensando é, no uso da substância. Então, agora aí entra a importância das salas de autoajuda, ajuda principalmente para orientar os familiares. Entra também aí o acompanhamento terapêutico, especificamente com o dependente e com todos os familiares, para que eles possam saber como lidar com o dependente. O apoio, o apoio médico, com intervenção medicamentosa, e aí se houver necessidade até mesmo uma intervenção no aspecto da internação, porque às vezes a pessoa não tem mais controle sobre o uso que ela está fazendo. Então é muito importante prestar atenção. Como identificar a doença? Estágio leve, estágio moderado, estágio grave, estágio leve, o dependente. Ele, ele tem um, um prejuízo na área social, principalmente, no estágio moderado, área social, emocional e cognitiva. E no estágio grave, ele já é afetado socialmente, ele é afetado emocionalmente, cognitivamente e fisicamente. E quando ele chega neste estágio, ele perde a fé em si e ele perde a fé também, em qualquer apoio externo que ele possa receber, então ele não consegue enxergar que ele não consegue por si próprio e ele precisa de ajuda. E como que nós podemos além, né, desta identificação, além destas propostas de intervenção, como que nós podemos contribuir com o dependente, contribuir com os familiares? Algumas dicas agora importantíssimas, é, vale a pena também falar aqui nesta, neste momento. Outra coisa né, que é fundamental, é o fato de que quando é, um dependente ele frequenta uma sala de alta ajuda, vou citar aqui um nome como Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, ali ele recebe uma instrução dos 10 passos que ele tem que seguir. Entre esses dez passos, nós temos o segundo passo. Este passo, porque ele é muito importante? É o passo no qual é, os narcóticos anões e, de, e os alcoólicos anões dizem que existe um poder, ou seja, um Deus maior do que nós, que pode nos devolver a sanidade. E dentro destes passos, existem aí, dentro dessa, desse mandamento, né, desse segundo mandamento, existem alguns passos importantíssimos, que é o dependente, ele reconhecer, ou seja, admitir que ele já não tem controle sobre o seu uso. Quando ele consegue admitir que ele perdeu o controle, ele consegue dar outro passo, que é o passo da rendição. É como numa guerra mesmo, quando a bandeirinha branca é levantada, ou seja, eu já não consigo mais lutar pelas minhas próprias forças, eu preciso de ajuda, e neste momento é fundamental que todas as pessoas que estão ao redor deste dependente possam ajudá-lo. E aí entra mais um passo que é fundamental, que é a entrega, a entrega em relação a tudo que nós falamos aqui sobre tratamento, que é a busca de uma sala de alta ajuda, que é a importância de um acompanhamento terapêutico, a importância novamente ali de buscar um psiquiatra, porque dependendo de um medicamento que a pessoa usa, ela pode cortar ali o ciclo da obsessão e da compunção. Então, estas dicas são importantes, são válidas e podem ajudar as pessoas que sofrem com este problema. E não só as pessoas, mas também os familiares. Porque hoje, infelizmente, adolescentes, crianças, até crianças, né? Elas estão sofrendo com problemas né, em relação à dependência. Por quê? Porque hoje, às vezes, as pessoas vão em qualquer lugar, ali tem uma oferta. E se não houver uma orientação, se não houver um cuidado, a doença pode alojar-se desde cedo e comprometer este desenvolvimento desde a eternidade. Então a importância de termos este conhecimento faz toda a diferença. Então eu queria contribuir um pouquinho mais falando sobre as redes de apoio. Entre as redes de apoio, como eu citei há alguns instantes, nós temos aqui a Sala de Amor Exigente, a Sala Naranon, o CAPS EAD, Todos estes ambientes estão voltados para contribuir com os familiares. Por que é necessário buscar esta ajuda? Muitas vezes o dependente químico, ele não tem autoconhecimento do seu estado. Ele encontra-se em um estado de negação tão grande, que ele não reconhece que ele precisa de ajuda. Você vai conversar com ele e ele responde. Resposta clássica eu paro quando eu quero. E ele continua, ele continua, ele tenta, ele faz inúmeras promessas. Quando chega no final do ano, ele fala, olha, a partir do dia 1 de janeiro, não coloco mais álcool na minha boca, a partir do dia 1 de janeiro, não vou mais lá na biqueira. Infelizmente, ele não consegue, ele tenta. Porém, a substância psicoativa é tão forte no seu sistema neural, que ele não tem controle, ele perde a capacidade do controle inibitório. Todavia, neste momento, ele precisa de apoio. E aí você fica se perguntando como ajudar o meu ente querido, como ajudar o meu amigo, como ajudar o meu colega de trabalho, que orientação eu posso dar a ele? Por isso que existem estes locais, estas redes de apoio que podem contribuir com algumas informações. Porque há necessidade, no caso do amor exigente, você não vai deixar de amar o dependente. Entretanto, você vai exigir algumas condutas. É uma doença comportamental. Para quebrar o ciclo, há necessidade de rever lugares em que esta pessoa frequentava, hábitos que esta pessoa praticava, e pessoas da rede de convívio. Tem que quebrar isto, se não quebrar, ele continuará agindo da mesma forma. A rotina dentro de casa precisa ser mudada, ou seja, ele precisa entender que a família está preparada para lutar contra a dependência, para que ele tenha um, 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 uma uma clareza, para que ele possa agora entender, né, ter uma, uma tomada de consciência de que, opa, tudo ao meu redor está mudando. Por quê? Até ele entender, até ele enxergar que tudo está mudando, por quê? Ele mudou e ele precisa de ajuda. Isto tem que ser feito com firmeza. Tem que ser feito de uma forma ali, com posicionamento. Porque nem sempre o dependente conseguirá, nem sempre, é enxergar o seu estado. Então o familiar precisa. Não há como neste momento ficar com medo, não há como neste momento não agir. Exemplo, foi dado a este dependente a oportunidade ele na padaria comprar pão. E aí foi dado para ele 10 reais na mão dele. E no meio do caminho ele não volta com o pão e ele estava limpo alguns dias, neste momento é necessário que a família se reúna, sente com este dependente e converse com ele, olha, esta atitude não foi correta, a próxima vez nós vamos entrar com uma intervenção, e se necessário, se necessário, até mesmo internação, e quando falamos de internação, não é para ter medo, você que tem ali um familiar que sofre com a dependência química, não é para ter medo. O objetivo de uma internação é contribuir, é cortar o ciclo do uso para que ele possa voltar a pensar por si próprio. Hoje existe comunidades terapêuticas, centros de tratamento, hospitais psiquiátricos especializados em dependência química. Então quando você não souber o que fazer, não deixe de buscar ajuda. Repetirei mais uma vez, existem salas de apoio que atendem a comunidade gratuitamente, Amor Exigente, Naranon, CAPS. São estas dicas, espero ter contribuído de alguma forma com vocês muita força nesta jornada, não desista por seu familiar, que a família possa se unir neste momento buscando ajuda e compreendendo que esta doença pode ser tratada e tratada, a pessoa pode voltar a ser aquele ente que você tanto amava e a família possa voltar novamente a ter harmonia. Força e até mais! Música Olá, prazer, o meu nome é Diego Ferreira. sou graduado em Psicologia, pós-graduado em Psicopedagogia e Neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E especialista também na área da dependência química, assunto que trataremos nesta tarde. Um assunto extremamente importante que afeta todos nós. Então quero pedir a você que você convide os seus amigos e seus familiares para que eles possam participar deste momento. E se você achar por melhor pegar um papelzinho para anotar as dicas que compartilharemos nesta tarde, vai ser muito importante. Então nós vamos começar falando sobre a importância da identificação da dependência química. Um pouquinho agora, antes de falar... É, destes passos da identificação, eu quero compartilhar com vocês uma definição. O que é dependência química? É, a definição é que é uma doença progressiva, ela pode ser incurável e fatal se não tratada. Por isso que é um assunto muito importante e todos nós precisamos ter um mínimo de conhecimento para saber como combater este problema. E o primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês aqui é falar um pouquinho sobre os graus, os níveis. É, o primeiro nível da dependência química, que é o, o nível, é, vamos dizer assim, leve, quando a pessoa ela está começando este processo, infelizmente, em relação à dependência que era alcoólica, ou talvez a dependência química das drogas ilícitas, nós vemos que, neste estágio, é, a área do desenvolvimento que é mais afetada é a área social. Então, se você conhece algum amigo, algum colega de trabalho, se alguém na família, infelizmente, está se afastando, ficando isolado, é um indicador importantíssimo de que nós temos que prestar atenção, de acompanhar esta pessoa para ver o que está acontecendo. Muitas vezes, ela está escondendo o sentimento e compensando com alguma substância psicoativa. Então, é o primeiro grau. Esse grau é leve, todavia, é um indicador extremamente importante. Depois, nós temos um grau moderado. Neste estágio, além é, é. da área social, também a pessoa ela é afetada na área mental. Tanto no aspecto emocional, como no aspecto cognitivo. O que eu quero te dizer? Neste estágio, a pessoa, infelizmente, além de se afastar, ela começa a ter prejuízos emocionais. A pessoa ela passa a ficar pessimista, irritada, nervosa com qualquer coisa. E também ela começa a ter prejuízos na área cognitiva. O que é a área cognitiva? Ela tem prejuízo em relação ao aspecto atencional, Aquela pessoa que era concentrada passa a ficar desconcentrada. Aquela pessoa que ela tinha uma memória, que ela conseguia manipular muitas coisas, guardar coisas nesta memória. Ou seja, ela assimilava, guardava e quando lhe era perguntado sobre tal assunto, ela conseguia evocar estas informações. Devido ao uso, quer de substância alcoólica ou de substâncias psicoativas em relação às drogas, afeta a memória também. E principalmente as funções executivas. O que são as funções executivas? É a habilidade do ser humano de lidar com planejamento, de, lidar, de criar estratégias, a capacidade do ser humano em, em, em controlar né, os instintos então, neste estágio secundário, né, que nós falamos que é o estágio moderado, infelizmente, tanto o aspecto emocional e o aspecto cognitivo é afetado, mais o aspecto também social. E quando chegamos no terceiro estágio, no terceiro grau, nós agora também temos um problema, um prejuízo muito sério na área física. Ou seja, aí já Engloba todo o desenvolvimento integral do ser humano. Ele é, é afetado, tanto no aspecto social, como no aspecto emocional cognitivo e no aspecto é, físico. Portanto, quando chega a este estágio, é muito importante que a família preste atenção, porque já houve ali uma evolução muito grande em relação à dependência. E aí, agora entra uma parte importantíssima, que é a questão não só da identificação, mas de como tratar é, estas fases. Na fase primária, ou seja, no estágio leve, quando só é afetado o aspecto social, é muito importante, se a família identificou, olha, está ficando muito isolado, ao ir conversar com esta pessoa, ela fala, olha, estou com um problema. E além deste problema que eu estou passando emo emocional, eu acabei utilizando algumas substâncias para aliviar a minha dor. Aí a intervenção é importantíssima. E qual o tratamento indicado? O tratamento indicado é que a família possa buscar ajuda. E quais são as ajudas disponíveis? Nós temos as salas de autoajuda, que é o amor exigente. Nós temos a Sala Naranon, que também é uma sala que é muito indicada, que é um grupo de autoajuda, que é só você entrar aí nas redes sociais, que você entrar na internet, que você vai estar vendo, encontrando os endereços, que você pode também buscar, para que não só o dependente, mas também os familiares possa receber orientações. Buscar um profissional na área da psicologia que seja especializado no aspecto da dependência química para que ele possa ajudar não só o dependente, mas também todos os familiares, principalmente os familiares. Sabe por quê? Porque dentro dos familiares nós podemos ter o facilitador. O que é o, faz... o, que é o facilitador? Desculpa, pessoal. O que é o facilitador? O facilitador é aquele familiar que acaba contribuindo com a dependência do dependente químico. É aquele que quando a família sai, quando os familiares vão para o trabalho, acaba dando um dinheirinho escondido, acaba facilitando a vida deste dependente e ele encontra essa fresta e ali ele entra. E, infelizmente a pessoa pensa, o familiar que está ali facilitando, nossa com esta atitude, com esta ação, quem sabe ele muda, mas na verdade ele só piora e a doença progride, e como eu já falei para você, ela pode se tornar uma doença incurável e até mesmo fatal. Neste estágio, se necessário, se o terapeuta que está atendendo a família, perceber que ele já entrou num, esta num estado de obsessão e compulsão pela substância, pode também ser indicado profissionais na área da saúde, médica, como psiquiatra, principalmente como a intervenção medicamentosa. Já no estágio secundário, que como eu comentei com vocês, que afeta além do aspecto social, também o aspecto emocional, cognitivo, já é um estágio um pouco meio grave. Então, além né, de tudo aquilo que eu já falei para vocês, é muito importante estar observando o quanto que esta pessoa usa, como que ela se comporta em relação ao consumo. Um exemplo, em relação ao álcool, é aquela pessoa que na, na, na fase do estágio inicial, que a gente fala que é o estágio leve, muitas vezes ela conseguia ali sair usar o álcool, vamos lá, de forma social, com os amigos agora já é aquela pessoa que ela consome o álcool sozinha, é aquela pessoa que por qualquer motivo ela está passando no supermercado e ela está comprando ali, colocando dentro do carrinho várias latinhas de cerveja, infelizmente levando para casa e daqui a pouco ela fala que ela vai tomar, mas ela tem autocontrole sobre isto, é um auto-engano, Infelizmente ela não tem mais controle. Ela já entrou num estado no qual agora ela só fica pensando como que ela vai ter acesso à substância, que era álcool, quer outro tipo de droga. Quando eu falo álcool é algo lícito, né? Que nós encontramos em festas, encontramos ali naquele corredor do supermercado, mas para um dependente alcoólico, infelizmente, na hora que ele olha para uma latinha de cerveja, automaticamente ele faz uma associação de como que ele pode conseguir aquela cerveja e como que ele pode utilizar, como que ele pode fazer para usar aquilo. Então é muito sério, porque a pessoa ela fica pensando demais na substância e ela entra no estágio de compulsão, no qual infelizmente ela começa a usar de uma forma que ela não tem controle. Então é importantíssimo ter um profissional ter pessoas que tenham conhecimento para orientar este dependente e os familiares. Porque se houver uma intervenção nesta fase, podemos cortar o ciclo. Cortando o ciclo, ele não vai chegar nesta fase tão difícil. Que segundo as organizações, segundo as instituições que trabalham com dependência química, dizem que é um estágio, que é o terceiro estágio, quando a doença ela já está bem alojada e grave. Nesta fase, infelizmente, o dependente, ele agora usa a substância para viver. Ele acorda pensando como que ele vai fazer para usar e ele dorme. Quando dorme, pensando é, no uso da substância. Então, agora aí entra a importância das salas de autoajuda, ajuda principalmente para orientar os familiares. Entra também aí o acompanhamento terapêutico, especificamente com o dependente e com todos os familiares, para que eles possam saber como lidar com o dependente. O apoio, o apoio médico com intervenção medicamentosa. E aí, se houver necessidade até mesmo uma intervenção no aspecto da internação, porque às vezes a pessoa não tem mais controle sobre o uso que ela está fazendo. Então é muito importante prestar atenção. Como identificar a doença? Estágio leve, estágio moderado, estágio grave, estágio leve, o dependente... Ele, é, ele tem um, um prejuízo na área social, principalmente, no estágio moderado, área social, emocional e cognitiva, e no estágio grave, ele já é afetado socialmente, ele é afetado emocionalmente, cognitivamente e fisicamente. E quando ele chega neste estágio, ele perde a fé em si e ele perde a fé também, em qualquer apoio externo que ele possa receber, então ele não consegue enxergar que ele não consegue por si próprio e ele precisa de ajuda. E como que nós podemos além, né, desta identificação, além destas propostas de intervenção, como que nós podemos contribuir com o dependente, contribuir com os familiares. Algumas dicas agora importantíssimas, é, vale a pena também falar aqui nesta, neste momento. Outra coisa né, que é fundamental, é o fato de que quando é, um dependente ele frequenta uma sala de alta ajuda, vou citar aqui um nome como Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, ali ele recebe uma instrução dos 10 passos que ele tem que seguir. Entre esses dez passos, nós temos o segundo passo. Este passo, porque ele é muito importante? É o passo no qual é, os narcóticos e, de, e os alcoólicos dizem que existe um poder, ou seja, um Deus maior do que nós, que pode nos devolver a sanidade. E dentro destes passos, existem aí, dentro dessa, desse mandamento, né, desse segundo mandamento, existem alguns passos importantíssimos, que é o dependente, ele reconhecer, ou seja, admitir que ele já não tem controle sobre o seu uso. Quando ele consegue admitir que ele perdeu o controle, ele consegue dar outro passo, que é o passo da rendição. É como numa guerra mesmo, quando a bandeirinha branca é levantada, ou seja, eu já não consigo mais lutar pelas minhas próprias forças, eu preciso de ajuda, e neste momento é fundamental que todas as pessoas que estão ao redor deste dependente, possam ajudá-lo, e aí entra mais um passo que é fundamental, que é a entrega, a entrega em relação a tudo que nós falamos aqui sobre tratamento, que é a busca de uma sala de alta ajuda, que é a importância de um acompanhamento terapêutico, a importância novamente ali de buscar um psiquiatra, porque dependendo de um medicamento que a pessoa usa, ela pode cortar ali o ciclo da obsessão e da compunção. Então, estas dicas são importantes, são válidas e podem ajudar as pessoas que sofrem com este problema. E não só as pessoas, mas também os familiares porque hoje infelizmente adolescentes, crianças, até crianças, né, elas estão sofrendo com problemas né, em relação à dependência. Por quê? Porque hoje, às vezes, as pessoas vão em qualquer lugar, ali tem uma oferta. E se não houver uma orientação, se não houver um cuidado, a doença pode alojar-se desde cedo e comprometer este desenvolvimento desde a eternidade. Então a importância de termos este conhecimento faz toda a diferença. Então eu queria contribuir um pouquinho mais falando sobre as redes de apoio. Entre as redes de apoio, como eu citei há alguns instantes, nós temos aqui a Sala de Amor Exigente, a Sala Naranon, o CAPS EAD, Todos estes ambientes estão voltados para contribuir com os familiares. Por que é necessário buscar esta ajuda? Muitas vezes o dependente químico, ele não tem autoconhecimento do seu estado. Ele encontra-se em um estado de negação tão grande, que ele não reconhece que ele precisa de ajuda. Você vai conversar com ele, ele responde, resposta clássica eu paro quando eu quero. E ele continua, ele continua, ele tenta, ele faz inúmeras promessas. Quando chega no final do ano, ele fala, olha, a partir do dia 1 de janeiro, não coloco mais álcool na minha boca, a partir do dia 1 de janeiro, não vou mais lá na biqueira. Infelizmente, ele não consegue, ele tenta. Porém, a substância psicoativa é tão forte no seu sistema neural, que ele não tem controle, ele perde a capacidade do controle inibitório. Todavia, neste momento, ele precisa de apoio. E aí você fica se perguntando como ajudar o meu ente querido, como ajudar o meu amigo, como ajudar o meu colega de trabalho, que orientação eu posso dar a ele? Por isso que existem estes locais, estas redes de apoio que podem contribuir com algumas informações. Porque há necessidade, no caso do amor exigente, você não vai deixar de amar o dependente. Entretanto, você vai exigir algumas condutas. É uma doença comportamental. Para quebrar o ciclo, há necessidade de rever lugares em que esta pessoa frequentava hábitos que esta pessoa praticava, e pessoas da rede de convívio. Tem que quebrar isto, se não quebrar, ele continuará agindo da mesma forma. A rotina dentro de casa precisa ser mudada, ou seja, ele precisa entender que a família está preparada para lutar contra a dependência, para que ele tenha um, 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 uma uma clareza, para que ele possa agora entender, né, ter uma, uma tomada de consciência de que, opa, tudo ao meu redor está mudando. Por quê? Até ele entender, até ele enxergar que tudo está mudando, Porque Ele mudou e ele precisa de ajuda. Isto tem que ser feito com firmeza. Tem que ser feito de uma forma ali, com posicionamento. Porque nem sempre o dependente conseguirá, nem sempre, é enxergar o seu estado. Então o familiar precisa. Não há como neste momento ficar com medo, não há como neste momento não agir. Exemplo, foi dado a este dependente a oportunidade ele na padaria comprar pão. E aí foi dado para ele 10 reais na mão dele. E no meio do caminho ele não volta com o pão e ele estava limpo alguns dias, neste momento é necessário que a família se reúna, sente com este dependente e converse com ele, olha, esta atitude não foi correta, a próxima vez nós vamos entrar com uma intervenção, e se necessário, se necessário, até mesmo internação, e quando falamos de internação, não é para ter medo, você que tem ali um familiar que sofre com a dependência química, não é para ter medo. O objetivo de uma internação é contribuir, é cortar o ciclo do uso, para que ele possa voltar a pensar por si próprio. Hoje existem comunidades terapêuticas, centros de tratamento, hospitais psiquiátricos especializados em dependência química. Então, quando você não souber o que fazer, não deixe de buscar ajuda. Repetirei mais uma vez, existem salas de apoio que atendem a comunidade gratuitamente, Amor Exigente, Naranon, CAPS. São estas dicas, espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Muita força nesta jornada, não desista por seu familiar, que a família possa se unir neste momento, buscando ajuda e compreendendo que esta doença pode ser tratada e tratada, a pessoa pode voltar a ser aquele ente que você tanto amava e a família possa voltar novamente a ter harmonia. Força e até mais! Olá, prazer, o meu nome é Diego Ferreira. sou graduado em Psicologia, pós-graduado em Psicopedagogia e Neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E especialista também na área da dependência química, assunto que trataremos nesta tarde. Um assunto extremamente importante que afeta todos nós. Então quero pedir a você que você convide os seus amigos e seus familiares para que eles possam participar deste momento. E se você achar por melhor pegar um papelzinho para anotar as dicas que compartilharemos nesta tarde, vai ser muito importante. Então nós vamos começar falando sobre a importância da identificação da dependência química. Um pouquinho agora, antes de falar... É, destes passos da identificação, eu quero compartilhar com vocês uma definição. O que é dependência química? É, a definição é que é uma doença progressiva, ela pode ser incurável e fatal se não tratada. Por isto que é um assunto muito importante e todos nós precisamos ter um mínimo de conhecimento para saber como combater este problema. E o primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês aqui é falar um pouquinho sobre os graus, os níveis. É, o primeiro nível da dependência química, que é o, o nível, é, vamos dizer assim, leve, quando a pessoa ela está começando este processo, infelizmente, em relação à dependência que era alcoólica, ou talvez a dependência química das drogas ilícitas, nós vemos que, neste estágio, é, a área do desenvolvimento que é mais afetada é a área social. Então, se você conhece algum amigo, algum colega de trabalho, se alguém na família, infelizmente, está se afastando, ficando isolado, é um indicador importantíssimo de que nós temos que prestar atenção, de acompanhar esta pessoa para ver o que está acontecendo. Muitas vezes, ela está escondendo o sentimento e compensando com alguma substância psicoativa. Então, é o primeiro grau. Esse grau é leve, todavia, é um indicador extremamente importante. Depois, nós temos um grau moderado. Neste estágio, além é, é. da área social, também a pessoa ela é afetada na área mental. Tanto no aspecto emocional, como no aspecto cognitivo. O que eu quero te dizer? Neste estágio, a pessoa, infelizmente, além de se afastar, ela começa a ter prejuízos emocionais. A pessoa passa a ficar pessimista, irritada, nervosa com qualquer coisa. E também ela começa a ter prejuízos na área cognitiva. O que é a área cognitiva? Ela tem prejuízo em relação ao aspecto atencional, Aquela pessoa que era concentrada passa a ficar desconcentrada. Aquela pessoa que ela tinha uma memória, que ela conseguia manipular muitas coisas, guardar coisas nesta memória. Ou seja, ela assimilava, guardava e quando lhe era perguntado sobre tal assunto, ela conseguia evocar estas informações. Devido ao uso, quer de substância alcoólica ou de substâncias psicoativas em relação às drogas, afeta a memória também. E principalmente as funções executivas. O que são as funções executivas? É a habilidade do ser humano de lidar com planejamento, de, lidar, de criar estratégias, a capacidade do ser humano em, em, em controlar né, os instintos então, neste estágio secundário, né, que nós falamos que é o estágio moderado, infelizmente, tanto o aspecto emocional e o aspecto cognitivo é afetado, mais o aspecto também social. E quando chegamos no terceiro estágio, no terceiro grau, nós agora também temos um problema, um prejuízo muito sério na área física. Ou seja, aí já Engloba todo o desenvolvimento integral do ser humano. Ele é, é afetado, tanto no aspecto social, como no aspecto emocional cognitivo e no aspecto é, físico. Portanto, quando chega a este estágio, é muito importante que a família preste atenção, porque já houve ali uma evolução muito grande em relação à dependência. E aí, agora entra uma parte importantíssima, que é a questão não só da identificação, mas de como tratar é, estas fases. Na fase primária, ou seja, no estágio leve, quando só é afetado o aspecto social, é muito importante se a família identificou: olha, está ficando muito isolado. Ao ir conversar com esta pessoa, ela fala: olha, estou com um problema. E além deste problema que eu estou passando emo emocional, eu acabei utilizando algumas substâncias para aliviar a minha dor. Aí a intervenção é importantíssima. E qual o tratamento indicado? O tratamento indicado é que a família possa buscar ajuda. E quais são as ajudas disponíveis. Nós temos as salas de autoajuda, que é o amor exigente, nós temos a sala Naranon, que também é uma sala que é muito indicada, que é um grupo de autoajuda, que é só você entrar aí nas redes sociais, que você entrar na internet, que você vai estar vendo, encontrando os endereços, que você pode também buscar, para que não só o dependente, mas também os familiares possa receber orientações, buscar um profissional na área da Psicologia que seja especializado no aspecto da dependência química para que ele possa ajudar não só o dependente, mas também todos os familiares, principalmente os familiares. Sabe por quê? Porque dentro dos familiares nós podemos ter o facilitador. O que é o, faz... o, que é o facilitador? Desculpa, pessoal. O que é o facilitador? O facilitador é aquele familiar que acaba contribuindo com a dependência do dependente químico. É aquele que quando a família sai, quando os familiares vão para o trabalho, acaba dando um dinheirinho escondido, acaba facilitando a vida deste dependente e ele encontra essa fresta e ali ele entra. E, infelizmente, a pessoa pensa, o familiar que está ali facilitando, nossa, com esta atitude, com esta ação, quem sabe ele muda, mas na verdade, ele só piora e a doença progride, e como eu já falei para você, ela pode se tornar uma doença incurável e até mesmo fatal. Neste estágio, se necessário, se o terapeuta que está atendendo a família perceber que ele já entrou num, esta num estado de obsessão e compulsão pela substância, pode também ser indicado profissionais na área da saúde, médica, como psiquiatra, principalmente com uma intervenção medicamentosa. Já no estágio secundário, que como eu comentei com vocês, que afeta além do aspecto social, também o aspecto emocional cognitivo, já é um estágio um pouco meio grave. Então, além né, de tudo aquilo que eu já falei para vocês, é muito importante estar observando o quanto que esta pessoa usa, como que ela se comporta em relação ao consumo. Um exemplo: em relação ao álcool, é aquela pessoa que na, na, na fase do estágio inicial que a gente fala que é o estágio leve, muitas vezes ela conseguia ali sair usar o álcool, vamos lá, de forma social com os amigos agora já é aquela pessoa que ela consome o álcool sozinha, é aquela pessoa que por qualquer motivo ela está passando no supermercado e ela está comprando ali, colocando dentro do carrinho várias latinhas de cerveja, infelizmente levando para casa e daqui a pouco ela fala que ela vai tomar, mas ela tem autocontrole sobre isto, é um auto-engano, Infelizmente ela não tem mais controle. Ela já entrou num estado no qual agora ela só fica pensando como que ela vai ter acesso à substância, que era álcool, quer outro tipo de droga. Quando eu falo álcool é algo lícito, né? Que nós encontramos em festas, encontramos ali naquele corredor do supermercado, mas para um dependente alcoólico, infelizmente, na hora que ele olha para uma latinha de cerveja, automaticamente ele faz uma associação de como que ele pode conseguir aquela cerveja e como que ele pode utilizar, como que ele pode fazer para usar aquilo. Então é muito sério, porque a pessoa ela fica pensando demais na substância e ela entra no estágio de compulsão, no qual infelizmente ela começa a usar de uma forma que ela não tem controle. Então é importantíssimo ter um profissional... Ter pessoas que tenham conhecimento para orientar este dependente e os familiares. Porque se houver uma intervenção nesta fase, podemos cortar o ciclo. Cortando o ciclo, ele não vai chegar nesta fase tão difícil. Que segundo as organizações, segundo as instituições que trabalham com dependência química, dizem que é um estágio, que é o terceiro estágio, quando a doença ela já está bem alojada e grave. Nesta fase, infelizmente, o dependente, ele agora usa a substância para viver. Ele acorda pensando como que ele vai fazer para usar e ele dorme. Quando dorme, pensando é, no uso da substância. Então, agora aí entra a importância das salas de autoajuda, principalmente para orientar os familiares. Entra também aí o acompanhamento terapêutico, especificamente com o dependente e com todos os familiares, para que eles possam saber como lidar com o dependente. O apoio, o apoio médico com intervenção medicamentosa. E aí, se houver necessidade até mesmo uma intervenção no aspecto da internação, porque às vezes a pessoa não tem mais controle sobre o uso que ela está fazendo. Então é muito importante prestar atenção. Como identificar a doença? Estágio leve, estágio moderado, estágio grave, estágio leve, o dependente. Ele, ele tem um, um prejuízo na área social, principalmente, no estágio moderado, área social, emocional e cognitiva, e no estágio grave, ele já é afetado socialmente, ele é afetado emocionalmente, cognitivamente e fisicamente. E quando ele chega neste estágio, ele perde a fé em si e ele perde a fé também em qualquer apoio externo que ele possa receber. Então ele não consegue enxergar que ele não consegue por si próprio e ele precisa de ajuda. E como que nós podemos, além né, desta identificação, além destas propostas de intervenção, como que nós podemos contribuir com o dependente, contribuir com os familiares? Algumas dicas agora importantíssimas, é, vale a pena também falar aqui nesta, neste momento. Outra coisa né, que é fundamental, é o fato de que quando é, um dependente ele frequenta uma sala de alta ajuda, vou citar aqui um nome como Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, ali ele recebe uma instrução dos 10 passos que ele tem que seguir. Entre esses dez passos, nós temos o segundo passo. Este passo, porque ele é muito importante? É o passo no qual é, os narcóticos e, de, e os alcoólicos dizem que existe um poder, ou seja, um Deus maior do que nós, que pode nos devolver a sanidade. E dentro destes passos, existem aí, dentro dessa, desse mandamento, né, desse segundo mandamento, existem alguns passos importantíssimos, que é o dependente, ele reconhecer, ou seja, admitir que ele já não tem controle sobre o seu uso. Quando ele consegue admitir que ele perdeu o controle, ele consegue dar outro passo, que é o passo da rendição. É como numa guerra mesmo, quando a bandeirinha branca é levantada, ou seja, eu já não consigo mais lutar pelas minhas próprias forças. Eu preciso de ajuda. E neste momento é fundamental que todas as pessoas que estão ao redor deste dependente possam ajudá-lo. E aí entra mais um passo que é fundamental, que é a entrega. A entrega em relação a tudo que nós falamos aqui sobre tratamento. Que é a busca de uma sala de alta ajuda. Que é a importância de um acompanhamento terapêutico a importância novamente ali de buscar um psiquiatra, porque dependendo de um medicamento que a pessoa usa, ela pode cortar ali o ciclo da obsessão e da compunção. Então, estas dicas são importantes, são válidas e podem ajudar as pessoas que sofrem com este problema. E não só as pessoas, mas também os familiares. Porque hoje, infelizmente, adolescentes, crianças, até crianças, né? Elas estão sofrendo com problemas né, em relação à dependência. Por quê? Porque hoje, às vezes, as pessoas vão em qualquer lugar, ali tem uma oferta. E se não houver uma orientação, se não houver um cuidado, a doença pode alojar-se desde cedo e compremeter comprometer este desenvolvimento desde a eternidade. Então a importância de termos este conhecimento faz toda a diferença. Então eu queria contribuir um pouquinho mais falando sobre as redes de apoio. Entre as redes de apoio, como eu citei há alguns instantes, nós temos aqui a Sala de Amor Exigente, a Sala Naranon, o CAPS EAD, Todos estes ambientes estão voltados para contribuir com os familiares. Por que é necessário buscar esta ajuda? Muitas vezes o dependente químico, ele não tem autoconhecimento do seu estado. Ele encontra-se em um estado de negação tão grande, que ele não reconhece que ele precisa de ajuda. Você vai conversar com ele e ele responde, resposta clássica eu paro quando eu quero. E ele continua, ele continua, ele tenta, ele faz inúmeras promessas. Quando chega no final do ano, ele fala, olha, a partir do dia 1 de janeiro, não coloco mais álcool na minha boca, a partir do dia 1 de janeiro, não vou mais lá na biqueira. Infelizmente, ele não consegue, ele tenta. Porém, a substância psicoativa é tão forte no seu sistema neural, que ele não tem controle, ele Perde a capacidade do controle inibitório. Todavia, neste momento, ele precisa de apoio. E aí você fica se perguntando como ajudar o meu ente querido, como ajudar o meu amigo, como ajudar o meu colega de trabalho, que orientação eu posso dar a ele? Por isso que existem estes locais, estas redes de apoio que podem contribuir com algumas informações. Porque há necessidade, no caso do amor exigente, você não vai deixar de amar o dependente. Entretanto, você vai exigir algumas condutas. É uma doença comportamental. Para quebrar o ciclo, há necessidade de rever lugares em que esta pessoa frequentava hábitos que esta pessoa praticava, e pessoas da rede de convívio. Tem que quebrar isto, se não quebrar, ele continuará agindo da mesma forma. A rotina dentro de casa precisa ser mudada, ou seja, ele precisa entender que a família está preparada para lutar contra a dependência, para que ele tenha um, 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 uma uma clareza para que ele possa agora entender, né, ter uma, uma tomada de consciência de que, opa, tudo ao meu redor está mudando. Por quê? Até ele entender, até ele enxergar que tudo está mudando, por quê? Ele mudou e ele precisa de ajuda. Isto tem que ser feito com firmeza, tem que ser feito de uma forma ali com posicionamento. Porque nem sempre o dependente conseguirá, nem sempre, é enxergar o seu estado. Então, o familiar precisa. Não há como neste momento ficar com medo, não há como neste momento não agir. Exemplo, foi dado a este dependente a oportunidade de ele na padaria comprar pão. E aí foi dado para ele 10 reais na mão dele. E no meio do caminho ele não volta com o pão e ele estava limpo há alguns dias. Neste momento, é necessário que a família se reúna, sente com este dependente e converse com ele. Olha, esta atitude não foi correta. A próxima vez, nós vamos entrar com uma intervenção, e se necessário, se necessário, até mesmo internação. E quando falamos de internação, não é para ter medo. Você que tem ali um familiar que sofre com a dependência química, não é para ter medo. O objetivo de uma internação é contribuir, é cortar o ciclo do uso, para que ele possa voltar a pensar por si próprio. Hoje existe comunidades terapêuticas, centros de tratamento, hospitais psiquiátricos especializados em dependência química. Então quando você não souber o que fazer, não deixe de buscar ajuda. Repetirei mais uma vez, existem salas de apoio que atendem a comunidade gratuitamente, Amor Exigente, Naranon Caps. São estas dicas, espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Muita força nesta jornada, não desista por seu familiar, que a família possa se unir neste momento, buscando ajuda e compreendendo que esta doença pode ser tratada e tratada, a pessoa pode voltar a ser aquele ente que você tanto amava e a família possa voltar novamente a ter harmonia. Força e até mais!